0: In einem kleinen Dorf wohnte ein großes Glück. Ein Mann, ein Mann und eine Frau bekamen eine Tochter. Und sie war der Sonnenschein des ganzen Dorfes. Eines Tages wurde dieses Mädchen vor den Augen ihrer Eltern überfahren. Das ganze Dorf nahm Anteil an der Trauer der Familie und der Eltern. Aber auch nach über einem Jahr der Trauer war die Mutter untröstlich und langsam wuchs in ihr auch Hass und Zorn, Eifersucht über alles lebendige und gesunde. In ihren Gedanken lebten einfach alle Menschen glücklich außer sie selbst. Nur sie war irgendwie geschlagen und voller Leid. In ihrer Not ging sie zum Pfarrer und er bat sie durch das Dorf zu gehen und in jedem Haus in dem kein Leid wohnte, nach einer Blume zu fragen und am Ende der Woche mit einem Strauß wieder zurück zu ihm zu kommen. Die Frau ging durch das Dorf von Haus zu Haus, aber sie bekam keine einzige Blume. Am Ende der Woche kam sie ohne Strauß, aber mit einem Strauß von Erfahrungen zurück zum Pfarrer. Sie musste erleben, dass in jedem der Häuser irgendeine Form von Leid lebte und Trost nötig war. Und sie konnte manchen Leuten aus ihrer eigenen Schmerzerfahrung beistehen. Das war der Anfang ihrer inneren Heilung. Ich weiß nicht, was ihr von dieser Geschichte haltet. Eigentlich doch eine schöne Geschichte. Eine untröstliche Frau macht sich auf einem Weg und wird auch gleichzeitig zur Trösterin für viele andere. In jedem Haus wohnt irgendeine Not. Vielleicht ein Mangel an etwas Materiellem, zu wenig Geld für etwas, was man sich anschaffen wollte, etwas Wertvolles, was kaputt gegangen ist, vielleicht aber auch eine innere Not. Ängste über kaputte Beziehungen, das Gefühl von Wertlosigkeit, eine schlechte Klassenarbeit, der Verlust einer Arbeitsstelle oder was auch immer. Ganz unterschiedlich können die Herausforderungen des Einzelnen aussehen. Und wenn ich jetzt hier eine Runde machen würde und jeden fragen würde, hätten wir wahrscheinlich eine ganze Liste von verschiedenen Facetten von Traurigkeit und Leid. Wenn man das so im Internet ähm, sucht, nach guten Ratschlägen für solche Probleme, dann findet man relativ viele Seiten, wie zum Beispiel karrierebibel.de oder psychotips.com. Und auf diesen Seiten heißt es Hoffnung ist kein Dauerzustand. Und du musst etwas tun, um dem Leid und den Herausforderungen des Lebens und des Alltags zu begegnen. Zum Beispiel ein Tipp, rede dir selbst gut zu. Oder ein anderer Tipp, such dir jemand anderen, dem es noch schlechter geht als dir. Das ist ein super Tipp. Und der muss dann wieder jemanden suchen, dem es noch schlechter geht. Und am Ende der Kette geht es irgendjemandem ganz schlecht. So kann es ja nicht sein. Was wäre das für ein Trost? Was wäre das für eine Basis, auf der man setzt? In der Schule früher hatte ich eine Religionslehrerin, die uns die Angst vor Klassenarbeiten nehmen wollte. Und sie hat immer gesagt, setzt euch gerade hin, klopft euch selbst auf die Schulter und sagt, ich bin gut, denn ich habe gelernt. Und das haben wir dann auch alle im Chor gemacht. Ich bin gut und ich habe vielleicht gelernt. So ungefähr. Dieser Tipp mag vielleicht psychologisch sinnvoll sein, aber was ist das für eine Basis, auf die man sich da stützt? Eine sich selbst zugesprochene Vielleicht-Wahrheit die dann helfen soll, ein gutes Ergebnis zu erzählen. erzielen. Was gibt dir denn Trost in deinem Leben? Was tröstet dich hinweg über Leid, über Herausforderungen, über Probleme? Was wäre deine Antwort, wenn ich dich mitten in der Nacht wecken würde und sage, was tröstet dich? Das Buch Jesaja aus dem Alten Testament gibt uns eine Antwort. Aber zunächst einmal ist Jesajas Botschaft eine Botschaft, die man eigentlich nicht so gerne hören möchte. Jesaja kündigt dem Volk Israel an, dass sie sich zu Gott halten sollen, dass sie sich abwenden sollen von den Götzen, die sie, denen sie dienen, sonst wird das Gericht über sie kommen. Und Jesaja sagt ihnen genau voraus, was passieren wird, nämlich dass das Volk der Assyrer kommen wird, Babylon, und über sie herfallen wird und zerstören wird. Das alte Jerusalem stand für Götzendienst, stand für Rebellion gegen Gott und für Ungerechtigkeit. Und dieses Gericht, das angekündigte Gericht von Jesaja, sollte wie ein reinigendes Feuer sein, um Israel und das Volk wieder auf die rechte Bahn zu lenken. Wie reagiert das Volk? Sie wollen die Botschaft nicht hören. Wer will schon so eine Nachricht hören? Und sie verschließen sich vor dieser Nachricht von Jesaja, von der Botschaft von Gott. Und es passiert, wie angekündigt. 722 vor Christus wird das Nordreich Israel erobert, später auch Juda mit Jerusalem zerstört und weggeführt. Alles, was Jesaja angekündigt hat, tritt ein. Die Menschen werden weggeführt, deportiert in eine andere Region, weg aus der Heimat, werden angesiedelt in einem anderen Teil des assyrischen Reiches. Sie leben im Exil, weit weg von zu Hause. Weg aus ihrer Heimat. Was sind das für unglaubliche Herausforderungen? Und was kann da Trost spenden? Wer kann da Trost spenden? Aber es gibt auch eine Botschaft, der Hoffnung, die Jesaja zu verkündigen hat. Nach vielen Kapiteln des Gerichts spricht Gott auch Hoffnung zu. Und wir lesen im Kapitel 40, da spricht Gott zu Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem, sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende. Ihre Schuld ist restlos abgezahlt, denn für all ihr Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Eine Ankündigung Gottes, die Jesaja und vielen Menschen, die, nicht mehr, die es nicht mehr erleben werden. Es ist eine prophetische Vorhersage, auf was, was passieren wird, was aber all die, die das da hören, gar nicht mehr erleben werden. Aber die Schuld wird bezahlt werden, vergeben werden. Und das Volk soll dann getröstet werden. Tröstet, tröste mein Volk. Eine doppelte Aufforderung, tröstet. Und es wirkt ein bisschen wie so eine Zusage, wenn man sich das ganze Szenario denkt, wie so ein Engel, der da kommt und sagt, fürchte dich nicht. Und dann kommt irgendwie so eine schöne, positive Botschaft, etwas Hoffnungsvolles, etwas Zuversichtliches. Und wer sagt es? Euer Gott. Er ist kein Unbekannter. Es ist euer Gott, den ihr kennt. Mehrere Generationen liegen zwischen der Ankündigung und dem, dass es das dann irgendwann passiert. Die Leute hatten diese hoffnungsvolle Zusage von Jesaja und sie hatten auch sonst die heiligen Schriften, die Geschichten von Mose. Die Geschichten, wie Gott sie geführt hatte als Volk in all den Jahren, wie er treu gewesen ist. Aber sie lebten in dem Moment und konnten Jesajas Vorhersage entweder nicht sehen oder nicht daran glauben, nicht daran festhalten. Und sie sprechen dann auch im folgenden Kapitel, Kapitel, wir und unsere Probleme sind doch Gott egal. So nach dem Motto, vielleicht ist der Herr doch nicht der mächtigste in dieser Welt. Die Schwierigkeiten in dem Moment und in ihrem Leben bestimmen eigentlich ihre Einstellung und ihr Handeln. Aber diese hoffnungslosen und verbitterten Menschen im Exil werden von Gott freundlich angeredet. Wem empfängt man Trost für solch eine Situation? Gott spricht, tröste mein Volk. Und Gottes Trost ist mehr als das, was wir oft so unter Trösten verstehen. In Lukas 2, 25, da wird uns von einem Mann, von einem Mann berichtet, der in Jerusalem wohnt und der auf Gottes Trost wartet. Aber es ist mehr als ein Trost gegen Kummer. Kein tröstlicher Gedanke, sondern eine Erlösungshoffnung. Und dass Gott kommt und seine Herrschaft, seine Königschaft beginnt. Da Lukas 2 heißt es, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Und er wartet auf keinen Zuspruch wie nach, das wird schon werden. Kommt Zeit, kommt Rat, Kopf hoch. Jeder trägt sein Päckchen oder was für Sprüche es noch alles gibt. Nein, Hier geht es um einen viel tieferen Trost. Es geht um die Hoffnung auf Erlösung. Mit einer Gewissheit, dass Gott herrschen wird. Und genau das soll Jesaja ankündigen. Dann geht es weiter im Text. Eine Stimme. Ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn. Ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen, das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Allen Menschen miteinander werden es sehen. Denn der Herr selbst hat es gesagt. Der Begriff Wüste beschreibt jetzt hier nicht einen geografischen Ort, also eine, eine Wüste, sondern jede Lebensweise ohne Gott, ohne den Schöpfer. Da fehlt etwas im Leben und es wird vielleicht versucht, durch irgendetwas wieder aufzufüllen, aber keiner kann Gott ersetzen. Es ist ein Mangel, der eben nur durch Gott selbst überwunden werden kann und das erlebt Israel immer wieder. Und vielleicht fühlt sich eben der eine oder andere in Israel genauso, wie so in der Wüste, in der innerlichen Wüste. Und vielleicht auch heute Morgen hier der eine oder andere, wie in einer Wüste. Und es das heißt, hier bahnt einen Weg in der Wüste, es soll kein Hindernis im Wege stehen. Ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen, das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Und dieser Abschnitt meint, dass wir die Hügel und Berge innerlich abräumen, wegräumen sollen. Raus im Grunde aus der innerlichen Wüste und rein ins verheißene, wunderbare Land in die Gegenwart Gottes. Und das bedeutet, uns vielleicht mit Zweifeln, die wir haben, über Gott auseinandersetzen. Sie versuchen, aus dem Weg zu räumen, sie zu fassen und zu klären. Und da gibt es gute Bücher, die ich euch auch gerne empfehle, wenn da jemand Interesse hat, um Zweifel auszuräumen. Und lasst uns gemeinsam auf, auf Gottes Wort hören, hinhorchen, was er zu sagen hat die, und über diese Bibeltexte auch immer wieder ins Gespräch zu kommen. Ich finde es großartig, dass wir so viele ähm, Hauskreise jetzt haben, wo wir den Raum haben, über dieses Wort zu sprechen. Oder sich Vergebung von Gott zusprechen zu lassen, Sünden auszuräumen aus dem Leben, Hügel platt zu machen und Vergebung zu empfangen und das vielleicht auch zu zweit zu tun oder zu dritt oder eben auch in einem Hauskreis sich das gegenseitig zuzusprechen. Oder auch Streitigkeiten auszuräumen, die man vielleicht hat in der Familie, unter Kollegen, in der Ehe, unter Freunden. Macht dir doch heute noch einen Termin, um das anzugehen, um Täler wegzuschaffen. Lasst uns innerlich einen Weg eben uns an Gott wenden, der, dass er immer wieder neu bei uns einzieht. Die meisten von euch wissen, dass ich mit Tabea einige Jahre in Südafrika gelebt habe. Und die Herausforderungen für das Land, die sind auch riesig. Gewalt, Korruption, die Geschichte der Apartheid und vieles andere machen das Land, so glaube ich, unregierbar. Und was kann man tun? 2017 gab es einen Aufruf, gemeinsam als Südafrika vor Gott zu kommen und sich in Blumfontein fast in der Mitte, zu treffen, als ganzes Land, um gemeinsam für Südafrika zu beten. Ein nationaler Tag des Gebets wurde von einem bekannten Evangelisten und äh, Buchautor ausgerufen und fast eine Million Menschen kamen. Je nachdem, welchen Bericht man liest, waren es ein paar mehr oder weniger. Ich habe zwei Bilder mitgebracht und ich, oder mich fasziniert das, wie viele Menschen da losgegangen sind, um vor Gott zu kommen und die Anliegen des Landes Gott zu bringen, sich an Gott zu wenden und Gott einen Weg zu bereiten. In der Wüste für Gott einen Weg, Bahn, Hügel wegzuräumen, Täler eben zu machen. Alles, was sein Kommen hindert oder behindert, auszuräumen. Wo liegen deine Baustellen in deinem Leben? die hindern, dass Gott ganz einziehen kann. Wo hast du Berge oder Täler? In dir, die eben werden sollten. Und nun ist der erste Advent. Und Advent heißt Ankunft. Gott kommt. Das ist hoffnungsvoll. Und wir haben jetzt ungefähr vier Wochen Zeit im Advent, um uns vorzunehmen, diesen Weg zu ebnen. Die Zeit zu nutzen, um sich neu zu fragen, wo kann ich Jesus den Weg bereiten? Und dann Weihnachten eben nicht so umzubauen, wie in dem Video, was wir vorher gesehen haben, wo alles möglich wichtig ist. Da sind fette Geschenke oder schöne Kleider. Alles ist wichtiger als das Kind in der Krippe. Wo alles wichtiger ist als der Retter der Welt, der Messias. Advent heißt, Gott kommt und wir sind aufgerufen, ihm einen Weg zu bereiten. Noch ein Abschnitt aus Jesaja 40. Eine Stimme spricht, verkünde. Ich frage, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind doch wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Ein Gespräch zwischen Gott und Jesaja. Und es scheint Jesaja dem Verkündiger, dem Prediger, Zweifel zu geben. Ja, was bringt's denn am Schluss? Was soll ich denn predigen, wenn doch sowieso alles dem Bach runtergeht? Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Jesaja erkennt aber auch die Macht Gottes an, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Aber das Volk hatte nur die Macht der Babylonier oder der Assyrer vor Augen. Die Pracht der Riesenstädte, die sie errichtet haben. Babylon hat eine riesige Stadtmauer, mehrstöckige Gebäude, prachtvolle Bauten. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem, von dem bekannten ishtar tor oder hier den, den Stadtmauern, die im Pergamon-Museum in Berlin ausgestellt sind. Schön, eindrücklich, auch für die damalige Zeit. Aber alles ist wie Gras. Das menschlich große oder stolze, imposante Sicherheitsversprechende muss zusammenbrechen oder wird zusammenbrechen und vergehen. Und das kann einem, je nachdem, welche Perspektive man hat, schon auch mal die Hoffnung rauben. Ich habe vor kurzem einen, einen TED-Talk gesehen von, von Gary Turk. In dem kurzen Vortrag mit dem Titel The Secret to a Happy Life, das Geheimnis zu einem glücklichen Leben, geht es darum, wie er seine Kindheit beschreibt. Und er ist in einem Altenheim groß geworden, das seine Mutter geleitet hat, zusammen mit 15 alten Menschen. Und er lernt Tod als Teil des Lebens schon ganz früh in seinem eigenen Leben kennen, obwohl er sein Leben noch vor sich hat. Er hatte auch ein Leben außerhalb dieses Altenheims. Er konnte rausgehen, neue Menschen treffen, neue Bekanntschaften machen. Und für die anderen im Altenheim war das Altenheim das Ende einer Lebensreise. Und er ruft in seinem Vortrag auf, das Leben bewusst zu leben, mit dem Wissen, dass das Ende, dass der Tod zum Leben dazugehört. Ich weiß nicht, ob der Gary Turk Jesus kennt, aber sein Leben hat es ihn gelehrt, das Ende im Blick zu haben. Und die Bibel ruft uns auch immer wieder dazu auf. Wie zum Beispiel auch in dem bekannten Ausspruch aus Psalm 90, Lehre uns bedenken, dass wir sterben auf das wir klug werden. Und unser Text sagt es im Grunde auch. Es wird alles vergehen. Und es mag vielleicht schmerzhaft sein, die Grenzen an uns zu erleben. Es mag mühsam sein, wenn wir alt werden, aber wir dürfen uns auf die tröstliche Botschaft stützen, dass Gottes Wort bleibt. Jesus, der selbst Gottes Wort ist, Jesus, das Fleisch gewordene Wort, geht für uns ans Kreuz, stirbt für uns, übernimmt unsere Schuld und überwindet mit der Auferstehung den Tod und schafft die ewige Gemeinschaft mit Gott. Was bleibt, ist Gottes Wort, was immer wieder auch in uns auferstehen muss. Ist eben Gottes Wort, der Grund unserer neuen Existenz. Und dazu ein Vers aus 1. Petrus: Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie das Gras ist Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Aber das Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, welches euch verkündigt ist. Gott kommt in seinem Wort und er will sein Volk damit trösten. Die Bibel ist eigentlich ein, ein Trostbuch, durch und durch. Wenn wir uns die Szene vorstellen von zwei sich liebenden Personen, die sich nach langer Zeit wiedersehen, dann ist die Freude in dem Moment, wo sie sich begegnen, riesengroß. Einfach, dass sie einander haben. Und dann sind andere Dinge nicht so wichtig und rücken in den Hintergrund. Ob das Essen gut ist oder ob das Auto kaputt ist, es ist alles egal. Die Umstände spielen keine Rolle. In dem Moment ist nur die Gemeinschaft mit dem anderen wichtig. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere an solch eine Situation. Oder vielleicht ist gerade auch jemand mittendrin. Die Gemeinschaft mit, anderem, mit dem anderen reicht aus. Und die Gemeinschaft mit dem Vater reicht aus. Immer wieder entdecke ich diese Haltung auch bei älteren Menschen, bei denen keine Hoffnung mehr ist, dass es gesundheitlich wieder alles in Ordnung kommt. Wo klar ist, dass das Leben nicht einfacher, sondern mühsamer und langsamer und unflexibler wird. Und dennoch ein tiefes Wissen, dass Gott der Herr des eigenen Lebens ist. Ein tiefes Vertrauen, dass er es zu einem guten Ende führen wird. Da ist Trost, wirklicher Trost. Und wer bin ich, dass ich über das Altwerden sprechen kann? Deswegen ein Beispiel. In einer anderen Gemeinde hatten wir eine alte Frau, der es nicht gut ging. Sie heißt Edda. Ihr Mann war gerade gestorben und sie war gefallen und hatte sich schwerer verletzt, als man das erst angenommen hatte und musste im Krankenhaus immer wieder behandelt werden. In einer Zeit, wo sie im Krankenhaus war, wurde ihr Haus auch von Einbrechern leergeräumt. Kinder hatte sie keine. Und ich wurde ein paar Mal von ihr angerufen, weil sie hingefallen war in ihrer Wohnung und nicht wieder alleine aufstehen konnte. Sie war dann zum Telefon gerobbt und hat auf mich gewartet. Und jeden Tag lebte sie mit Schmerzen und konnte selber immer weniger auch machen in ihrem Haus. Aber wenn man mit ihr sprach, dann war sie meistens bereit für ein Lächeln auf ihren Lippen sozusagen. Ihr fiel immer ein Lied ein, was man Gott zur Ehre singen konnte. Und wenn man sie fragte, wie es ihr ging, dann sagte sie immer, dank Jesus geht es mir gut. Äußerlich betrachtet ging es ihr nicht gut. Innerlich war sie voll oder ist sie voller Freude, dass sie zu Jesus und seinem Volk gehören darf. Das war ihr Trost. Und Jesus sagte in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und angetrieben von dieser Gewissheit war er da immer auch bereit zu helfen. Wir haben eine Weihnachtsfeier gemacht mit über 200 Gästen und sie hat für jeden ungefragt ein Geschenk gebastelt. Einmal im Monat hatten wir nach dem Gottesdienst ein gemeinsames Mittagessen und sie brachte meistens eine der größten Schüsseln mit irgendwas zu essen mit, ohne dann selber am Essen teilzunehmen, weil die Treppe zu steil war, um runter zum Essen zu kommen und sie dann lieber nach Hause fuhr. Sie pflanzte neue Blumen am Gemeindehaus, wobei das auch mehr Arbeit dann für uns war, weil sie ja nicht so flexibel war und man ihr dann alles bringen musste. Aber die Bereitschaft, den Trost und das Erlebnis, was sie mit Jesus hatte, was sie empfangen hatte, auf irgendeine Art und Weise weiterzugeben, das war schon beeindruckend. Äußerlich befand sie sich in der Wüste, aber innerlich in der Gegenwart Gottes. Sie war im Grunde jemand, der in der Wüste der Welt auf Gott hinwies. Und Edda gleich zu werden, genau das zu tun, dazu ruft uns auch Gott im letzten Abschnitt des Textes auf. Steig auf einen hohen Berg, du Freudeboten für die Stadt Zion. Verkünde deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenboten für Jerusalem. Verkünde sie, hab keine Angst, sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott der Herr. Er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk. Die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Jerusalem wird zur Botschafterin für die Welt. Die Gemeinde wird zur Trägerin der Trostbotschaft. Der Herr kommt. Der Herr besiegte das übermächtige Babel. Und der Herr bringt als Sieger seine Herde nach Hause. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Babel war die bedrückende Gewalt, die das Leben unfrei machte. Eine Herrschaft, die man vielleicht auch nur schwer erträgt, weil sie mit Schwertern und mit Lanzen, mit Pfeilen daherkommt. Hier in unserem Text, der Hirte, der für seine Herde sorgt. Der Hirte, der für das Wohl seiner Herde sorgt. Der Hirte, der die Herde liebevoll führt. Wir verbinden mit Herrschaft oft Macht und Gewalt. Hier Hirte bedeutet das Herrschaft eine ganz neue Qualität hat. Gott herrscht liebevoll, trösten und ewig. Und zur Not trägt er auch das Lamm nach Hause. Und das Evangelium heißt, gute Nachricht, frohe Botschaft. Und die Gemeinde ist aufgerufen, freudenboten zu sein, gerade im Advent. Denn Gott kommt. Und wir wissen, dass er wirklich an Weihnachten kam. Das ist das Fundament, was Trost geben kann und Trost geben will. Hoffnung ist kein Dauerzustand. Diese Hoffnung ist ein Dauerzustand. Und lasst uns die Adventszeit uns bewusst auf Gott ausrichten. Trost empfangen. Dinge, die sein Kommen hinderlich im Wege stehen, ausräumen. Und auf sein Kommen hinweisen. Ich möchte beten, Vater, und ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Zuversicht, die wir haben dürfen, für die hoffnungsvolle Perspektive, für deine Treue und den Trost, den du gibst. Und ich möchte dich bitten darum, dass du uns jetzt in der Adventszeit auch wieder ganz neu vor Augen führst, ja, dass du gekommen bist. Und dass du auch immer wieder kommen möchtest und einziehen möchtest in unser Herz. Möchte ich bitten für Veränderung in uns, dass wir wirklich auch Veränderer in dieser Welt werden dürfen. Vater, hilf du, diesen Weg voranzugehen und zeige ihn uns als guter Hirte. Danke, dass du dabei bist. Amen.